0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. En una votación celebrada el 12 de diciembre de 2021, el New York City Council, el Pleno del Consejo del Ayuntamiento de Nueva York, ...aprobaba la prohibición del uso del gas natural... ...como fuente de generación de agua caliente sanitaria... ...calefacción en cualquiera de sus modalidades o sistemas... ...y suministro de gas para cocina... ...en los edificios de nueva construcción... ...a partir del año 2023... ...uniéndose así a otras ciudades... ...como las californianas San José y San Francisco... ...y habían hecho compromisos similares... ...con el fin último de reducir las emisiones... ...de los edificios de los gases... ...de efecto invernadero a la atmósfera. Alejarse del uso del gas natural significa que cocinas y demás sistemas de generación de calor para calefacción y agua caliente habrán de funcionar íntegramente con electricidad a partir del vencimiento de los plazos y moratorias de implantación de esta ordenanza denominada como Local Law 2021-154. La nueva ordenanza, aprobada con 40 votos a favor y 7 votos en contra, se aplicará inicialmente a los edificios de siete plantas o menos, los denominados low-rise, cuyo permiso de obras se conceda a partir de 2023, mientras que los edificios de mayor altura o high-rise dispondrán de una moratoria de cuatro años adicionales hasta el 2027 para cumplir con estos requisitos en el diseño de sus sistemas de suministro energético esta nueva ley contará con determinadas excepciones, donde sí que se podrá continuar empleando el gas como fuente calorífica, incluyendo en estas excepciones a hospitales, lavanderías industriales, los crematorios funerarios y los generadores de emergencia que muchos edificios incorporan como medida para garantizar las condiciones de seguridad y evacuación de estos edificios, ...en caso de una pérdida total de suministro eléctrico. Es sabido y objeto de estudios que casi el 40% de las emisiones de carbono a la atmósfera del país... ...y en particular más de la mitad de las emisiones de la ciudad de Nueva York de este gas... ...provienen específicamente de los edificios. Los aparatos domésticos eléctricos contribuyen de forma clara a mejorar la calidad del aire interior de las viviendas, así como de otros tipos de edificios, al eliminar las emisiones generadas por la combustión y las potenciales microfugas de gas natural, que estarían relacionadas con el asma y en algunos casos incluso con el cáncer. investigaciones recientes muestran que niños que vivían en hogares con cocinas a gas tenían un riesgo un 42% mayor de experimentar estos síntomas de asma. Esta nueva ordenanza también establece, a su vez, la realización de dos exhaustivos estudios encargados a la Oficina de Planeación y Sostenibilidad. ...dependientes directamente de la oficina de la alcaldía. El primero de estos estudios examinará la implantación del uso generalizado... ...de la tecnología de bombas de calor reversibles... ...para su uso en calefacción y generación de agua caliente sanitaria. Mientras que el segundo se trataría de un estudio sobre el impacto que la nueva ley... ...supondrá en la red eléctrica de generación, suministro y distribución de la ciudad. Obviamente, el rechazo masivo de la industria productora... ...contra las prohibiciones del uso del gas natural... ...nos han hecho esperar ante estas medidas. Pero esto no ha impedido que muchas ciudades de todo el país... ...hayan asumido el reto y el esfuerzo. Al menos 42 ciudades de California han actuado para limitar el uso del gas en los nuevos edificios. E incluso ciudades de tamaño significativo como Salt Lake City y Denver también han hecho planes para avanzar hacia la electrificación total de las edificaciones. Berkeley, California, se convirtió en la primera ciudad de los Estados Unidos en prohibir las conexiones de gas en las nuevas construcciones ya en 2019. Ahora, Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, se hunde al desafío de eliminar gradualmente los combustibles fósiles de las nuevas construcciones. Esta prohibición del uso del gas en los edificios será ya plasmada formalmente en la normativa local, dentro de la revisión de 2022 del New York City Building Code, la normativa técnica fundamental que junto con la Zone Resolution rige la construcción en esta ciudad. La industria de la construcción y la promoción inmobiliaria ya están trabajando en un plan para adaptarse a este nuevo paradigma y, más concretamente, para el primer rascacielos totalmente eléctrico de la ciudad. En el sector, las reacciones a esta legislación han sido diferentes y encontradas pero está claro que los edificios 100% eléctricos añaden un componente de eficiencia en su funcionamiento y simplicidad en su diseño y ejecución. Por otro lado, existen en Estados Unidos ciertas inercias establecidas en el consumidor que asocia el uso del gas con una mayor calidad en la habitabilidad algo que hasta cierto punto es lógico en un país que es uno de los mayores productores mundiales de este combustible y además la industria asociada no ha escatimado recursos en promover mediante campañas publicitarias y recursos tan vigentes hoy por hoy como campañas en redes sociales por parte de los llamados influencers, mensajes eh, resaltando las supuestas virtudes de la gastronomía preparada con cocinas de gas. Pero aún así, en Nueva York, y como hito del inicio de esta transición, los trabajos de construcción han comenzado ya en el desarrollo situado en el downtown de Brooklyn por parte de la compañía Alloy Development con su llamado Alloy Block, un complejo que incluirá cinco edificios con más de 850 apartamentos, 200.000 pies cuadrados de espacio de oficinas, 40.000 pies cuadrados de tiendas minoristas y dos escuelas públicas, todo ello diseñado con los estándares passive House. Cuando hablamos de eliminar completa o parcialmente los combustibles fósiles de la ecuación del consumo energético en una ciudad que va ya camino de los 9 millones de habitantes, hay que ser coherente y reconocer que a día de hoy lo que ellos suponen es realmente un traslado del consumo y emisiones de dicho gas hasta los puntos generadores de esa electricidad. El 65% del suministro eléctrico que hoy demanda Nueva York es generado mediante combustibles fósiles, seguido por un 25% de origen nuclear para dejar un marginal 10% a las fuentes renovables como la energía hidroeléctrica, eólica y solar. Por ello, el desafío para estos movimientos en favor de la reducción de emisiones a la atmósfera depende claramente del aumento de la capacidad de generación eléctrica tanto renovable como nuclear dentro del de entorno geográfico del noreste de los Estados Unidos. A finales de 2013, el estado de Nueva York ocupaba el decimoprimer puesto en los Estados Unidos en cuanto a capacidad de generación de energía eólica instalada, con 1.722 megavatios instalados. En 2016, la generación por este medio proporcionaba el 2%. 94% de la producción de energía del Estado. Este porcentaje aumentaría a otro discreto 3,66% en 2019. Para ayudar a cumplir los objetivos de energía renovable... ...marcados por el Estado para la generación de energía eólica... Hasta hoy en día se han licitado en las costas de la plataforma continental frente a Nueva York y Long Island cinco campos eólicos marinos que se espera generen un total de más de 4.300 megavatios y que representarán casi el 50% de la capacidad necesaria para alcanzar el objetivo de energía eólica marina que se ha marcado el estado de 9.000 megavatios en el año 2035. Esa potencia instalada suministrará electricidad a más de 2,4 millones de hogares y se espera que creará 6.800 puestos de trabajo en el sector. Los dos campos marinos más cercanos a la ciudad, el denominado campo Empire 1 y 2, contarán con su puerto de acceso de montaje de componentes y suministros en la terminal de carga del puerto de Brooklyn. A finales de 2020 había en Estados Unidos 94 reactores nucleares en funcionamiento con una capacidad de generación combinada de aproximadamente 96.000 megavatios. Desde 2014 hasta 2018 la capacidad de generación nuclear anual y la generación de electricidad ...aumentaron año tras año, incluso cuando disminuyera el número de reactores en funcionamiento. Las mejoras en las capacidades eléctricas en las centrales nucleares han hecho posible... ...que toda la flota de reactores nucleares en funcionamiento mantenga una capacidad de generación de electricidad total relativamente constante estas mejoras, combinadas con tasas de utilización de alta capacidad, facilitaron a las plantas de energía nuclear mantener una participación constante de alrededor del 20% de la generación eléctrica total anual de Estados Unidos, desde 1990 hasta el reciente 2021. Algunos reactores también aumentaron la generación actual de electricidad al acortar la duración de tiempo en que estos reactores están fuera de servicio durante las operaciones de mantenimiento y recarga de combustible. Aún así, a día de hoy, se espera que solo dos nuevos reactores que ahora están en construcción, las unidades Vogtle 3 y 4 en el estado de Georgia... ...entren en funcionamiento antes de 2023. Con todo esto se abren ante la situación geopolítica y energética mundial... ...que vivimos actualmente, muchos interrogantes sobre el futuro de la energía nuclear... ...y su papel a la hora de garantizar una fuente estable y constante... ...que dé apoyo y respaldo a las intermitentes fuentes renovables... La Administración de Información Energética de Estados Unidos proyectaba en su Annual Energy Outlook 2022 que, si bien en este año se ha agregado nueva capacidad de generación de electricidad nuclear, las retiradas de operación y la reducción de potencia de algunos reactores darán como resultado, con la tendencia actual, de ...una capacidad total de generación de electricidad nuclear total menor en 2050 que en 2021. Frente a estos previstos cierres de reactores que se esperan en los próximos años... ...parece que la opción de los nuevos reactores experimentales con modos de operación más simples y supuestamente más seguros que los que hoy en día dan servicio comercial es el único camino a seguir si se quiere seguir teniendo a la generación nuclear como respaldo a las fuentes de producción renovables. En eh, este impulso que se quiere dar en la mitigación de la presión medioambiental que una ciudad como Nueva York que ejerce en este área del noreste de los Estados Unidos, se unen otras iniciativas legislativas, algunas de las cuales van en la línea de las adoptadas en otras latitudes. La iniciativa local de Nueva York, en respuesta a la iniciativa política denominada en 2019 como New Green Deal, es la denominada Local Law 97 o Climate Mobilization Act, cuyo objetivo principal es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030 para combatir las causas de origen humano del cambio climático. A tenor de esto, las estructuras y edificios construidos que midan 2.500 metros cuadrados o más son ya hoy en día evaluadas en base a su eficiencia energética, considerando los aspectos de envolvente térmica, fuentes y consumo de energía empleadas por sus sistemas y tendrán el mandato de colocar esta calificación representada mediante las ya habituales letras comprendidas entre la A y la F en un lugar claramente visible del edificio, similar a como el Departamento de Salud otorga a los restaurantes una calificación de seguridad alimentaria que se muestra de manera prominente, tal como hemos tratado ya hace tiempo en otro capítulo de este podcast. En la misma dirección, la Local Law 94 92 exige que los proyectos que involucren la construcción o ampliación de los edificios instalen infraestructura de energía solar fotovoltaica o, en su defecto, una cubierta verde en todo el espacio de cubierta no ocupada por las instalaciones propias del edificio. Los edificios que por condicionantes de forma no puedan acomodar un mínimo para la generación de 4 kW de energía solar fotovoltaica o 200 pies cuadrados de cubierta verde pueden acogerse a una exención especial de este requisito. Esta ordenanza entraba en vigor el 15 de noviembre de 2019 y ya está comenzando a modelar el nuevo paisaje de las cubiertas y el llamado Skyline de Nueva York a la vez que fomentando nuevos sectores profesionales y de la economía dentro del mundo de la construcción. La Local Law 15 2020 denominada Bird-Friendly Design, que entró en vigencia el día de enero de 2021, es una buena noticia para los defensores de la vida silvestre y, por supuesto, para las aves. Las nuevas edificaciones deben ya cumplir con una serie de requisitos en el diseño de sus fachadas para evitar que las aves vuelen y coleccionen contra las superficies acristaladas de estos edificios. Estudios científicos estiman que 240.000 pájaros mueren anualmente en la ciudad al chocar contra superficies transparentes o semitransparentes de los edificios. A nivel nacional, el número se estima que es de alrededor de mil millones, y la mayoría de estas aves tampoco son precisamente palomas, las cuales podría pensarse que no es una especie clasificada como de encontrarse en situación de peligro, sino que muchas de estas aves pertenecen a especies en ruta durante sus migraciones anuales. Cansada, durante los largos vuelos muchas confunden los reflejos y destellos en las ventanas de vidrio con las copas de los árboles donde posarse a descansar La nueva ordenanza de Nueva York que se une a una serie de otras ciudades con similares regulaciones favorables a las aves utiliza la clasificación de amenazas materiales establecida por la American Bird Conservancy para guiar a los diseñadores. Cuanto menor sea el parámetro denominado como factor de amenaza, menos peligroso es un diseño de un elemento de fachada para estas aves. Se requiere un factor de amenaza de 25 o menor para los cerramientos exteriores y las instalaciones con potencial peligro para las aves, tales como barandillas y barreras acústicas de vidrio. También establece la norma que se deben evitar las condiciones de vuelo a través. Quería que las aves pensaran que podrían volar a través de un área debido a las superficies transparentes de vidrio el uso de grabados serigrafiados y otros patrones en los vidrios se plantean en muchos casos como opciones que favorecen la reducción de este factor de amenaza para las aves Las prohibiciones al uso del gas en los edificios son sólo el último desafío para una industria ya bastante asediada por campañas contra el fracking, los oleoductos y las centrales de generación eléctrica que se abastecen de gas. El uso del combustible, conocido durante mucho tiempo como gas natural, es sabido que es menos dañino para la salud respiratoria que la combustión de derivados directos del petróleo y emite a la atmósfera menos carbono pero su producción también libera metano, un gas de efecto invernadero aún más potente. De hecho, las tendencias han puesto a la industria del gas lo suficientemente nerviosa como para presionar a los estados para que prohíban a las distintas localidades promulgar provisiones contra el uso del gas. En esta línea y hasta el momento, hasta 20 legislaturas estatales han aprobado ya leyes que impiden establecer estas prohibiciones, influenciadas por el lobby de las compañías gasísticas, que además, en el actual panorama geoestratégico de la energía, ha cobrado renovado protagonismo en el balance mundial de la producción energética. ¿Serán iniciativas de este tipo un mero traslado del consumo de combustibles fósiles desde los puntos de consumo de estos hasta las plantas de generación eléctrica? Y es más, ¿se logrará compensar el pool eléctrico con fuentes renovables y energía nuclear? Es razonable tener dudas al respecto y decir que los interrogantes siguen sobre la mesa. Aún así, eh, Nueva York, esta ciudad, ya sabe lo que es ser golpeada duramente por eventos climáticos extremos que dejaron profundas cicatrices en las calles y en sus costas, de las cuales algunas aún están siendo reparadas. Y por ello, con las fricciones inherentes a estos profundos cambios estratégicos, ha tomado la determinación de ponerse a la cabeza de las respuestas y liderar un cambio de dirección en el modo en que empleamos ese preciado recurso que es la energía. York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos y además es emitido periódicamente dentro de la programación de Radioviajera.com. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra web unminutoennewyork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en las distintas redes sociales, tales como Twitter, Instagram o Facebook donde no te será difícil encontrarnos.